0: Vaya semana la que tuvimos estos días pasados, ahora que el 24 de abril se cumplieran dos meses de la operación militar rusa en Ucrania. Se cumplieran asimismo el día 27 de abril, un aniversario del nacimiento, el 152 aniversario del nacimiento del líder ruso Vladimir Lenin. Y asimismo ahora que acaba de pasar el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, un evento ocurrido en Estados Unidos pero que irónicamente se conmemora mucho en Rusia y en los países exsoviéticos y en muchos países del mundo donde las organizaciones sindicales, los partidos de los obreros eh, pues aprovechan para reivindicar sus valores la laborales, sindicalistas los reclamos, las exigencias de, mejores de mejoras salariales, de mejores condiciones de trabajo, entre otras cuestiones. Valdría la pena también recalcar todo lo que confluye en esta semana, dado que la próxima, en unos días, el 9 de mayo, es el Día de la Victoria en Rusia. Este día donde se conmemora la victoria de la Gran Guerra Patria, como conocen ellos la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército ruso se impone ante el ejército nazi en la famosa batalla de Stalingrado, marcando así lo que sería el principio del fin para las pretensiones del ejército nazi. Mismo ejército que formara una alianza con el ejército nacionalista ucraniano encabezado por Stepan Bandera, en aquel entonces, y que hoy, pues, viene a renacerse en el famoso batallón de Azov, esta organización paramilitar que ha combatido junto con el ejército ucraniano de ideología ultraderechista. Neonazi podría interpretarse, pero en el sentido antirruso, no propiamente antisemita, es decir, antijudío, que, pues, Permanece asediada en las instalaciones de una planta siderúrgica en la ciudad, de, en el puerto de Mariupol. Un, un punto importante que ya el ejército ruso pues tiene dominado prácticamente el 80% y prácticamente están esperando la rendición de esta guarnición militar. Misma que sigue siendo apoyada por el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, Volodymyr Zelensky y quien pues no quita el dedo del renglón de exigir apoyo de los socios europeos de Estados Unidos, que si bien ha enviado una buena cantidad, unas buenas toneladas de armamento, pues esto no ha significado un apoyo sustancial para las fuerzas ucranianas, entendiendo que mucho de ese material ha terminado disperso, no se, estable, esta, no se han establecido los mecanismos correctos o adecuados para que llegue en manos de las fuerzas ucranianas. Además de que muchos de estos miembros del ejército ucraniano desconocen cómo utilizar estas armas, dada su, pues, el alto nivel, lo sofisticado que son de fabricación estadounidense, y que por lo mismo, pues, ahora, en, en la visita de Nancy Pelosi, la líder del Partido Demócrata, en el Congreso estadounidense pues fue uno de los temas principales eh, se buscará que miembros del ejército estadounidense entrenen a soldados ucranianos en territorio polaco por lo mismo que la, Pelosi también visitara al presidente de Polonia Andrzej Polszak por tanto pues vemos cómo se dan estos movimientos ¿no? Polonia que ha tenido que lidiar con el refu como refugio de 5 millones de ciudadanos ucranianos y que irónicamente, remontándonos a 1938 y volviendo al tema del batallón de Azov, bueno eh, el líder que inspirara a este, a este movimiento, a esta agrupación paramilitar por ahí de 1938, Stepan Bandera junto con su ejército nacionalista ucraniano eh, ejercieron una masacre contra ciudadanos polacos que vivían en los linderos de Ucrania y Polonia entendiendo que en ese entonces había una parte de territorio ucraniano o vamos, Ucrania no tenía territorio como tal por lo tanto, pues le pertenecía a Polonia antes de la invasión nazi y el ejército de bandera comete un genocidio contra personas polacas que estaban en esa región Colindante en la ciudad de Leópolis, una ciudad muy importante en Ucrania y que hoy ha servido de vía de paso para las personas que han escapado de los horrores cometidos tanto por el ejército ucraniano como por el ejército ruso, hay que decirlo. Y que bueno, pues ahora las vueltas que da la vida, si algo demuestra la historia, es lo contradictorio que puede llegar a ser de unos años... O conforme transcurren las décadas ahora Polonia, quien en su momento fue agredida por, ese, por esa facción ucraniana es quien ha servido de asilo para los civiles ucranianos que bueno, todavía hay quienes apoyan a este batallón de Azov o se, sole, se solidarizan con su lucha incesante que mantienen a pie firme en el este de Ucrania y es en el este de Ucrania donde en Donbass la república de Lugansk y la república de Donetsk pues ya están haciendo sus movimientos para lo que era evidente que habría de suceder una posible anexión a Rusia y retomando que la historia es contra, contradictoria valdría la pena ver lo que está sucediendo en China China que en, esto, en estos meses se ha encargado de ver cómo arde el mundo a lo lejos desde las montañas no, desde los Himalayas, porque con India no se lleva tan bien como parecería, que ya ha tenido sus conflictos con India, pero hoy andan de buenos amigos ante las, la necesidad del gas ruso, que vaya que si, si ha sido todo un tema el suministro de gas ruso, que bueno, ahora que quien quiera gas ruso tiene que pagar en rublos, China e India se han puesto las pilas, a diferencia de lo que ha ocurrido con países europeos, como el caso de Bulgaria y el caso de... Polonia quien ya, quienes ya han sufrido recortes de este gas, misma situación en Rumania, y que bueno mientras no llegan a una, una negociación para eh, pues aceptar pagos en euros o reconvertir esto a rublos y poder seguir contando con el suministro del que dependen 50% de sus actividades energéticas, pues la situación seguirá polémica y bueno, volviendo al tema de China Volviendo al tema de China Pasa que eh, La historia es contradictoria Y por allá de 1950 Es que el secretario de ese entonces Henry Kissinger eh, Lograra convencer A Mao Zedong De alejarse de la esfera de influencia rusa De la esfera de influencia soviética Y jugar del bando estadounidense A pesar de ser un estado socialista Autoritario a quien se señala de distintos crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, un régimen represor el que ostentó Mao Zedong. No obstante, Estados Unidos lo jala hacia su bando, dejando de lado las esperanzas del Estado Nacional Capitalista que buscaba crear la facción refugiada en Taiwán, que posteriormente daría... Daría forma a lo que hoy conocemos como un país semi-independiente, que es, no es reconocido plenamente por la ONU ni por Estados Unidos, pero que no obstante, al igual que Ucrania, ha recibido muchísimo armamento para defenderse de cualquier amenaza. Y la amenaza está a menos de 180 kilómetros. Y es la propia China, la República Popular de China, quien desde su ministerio exterior es encabezado por Wang Yi, ...han dejado en claro que en cualquier momento habrán de actuar y tomar acción... ...ya sea por las buenas o por las malas, ...pero tratarán de por la fuerza actuar en lo que consideran su territorio... ...una provincia en rebeldía en la isla de Taiwán. Y bueno, Estados Unidos ha proporcionado toda clase de armamento a Taiwán... ...ha hecho ejercicios marítimos y aéreos en esa zona... Asimismo, estableciendo todo un canal de comunicación en distintos puntos estratégicos. Recordemos que tiene importantes bases en Corea del Sur y Japón. Países a los que les, se les acusa de estar empeñados. Recordando pues, las deudas que históricamente cargan por todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Y que, irónicamente, Japón hace poco reclamó una deuda histórica, pero con Rusia. Sí, el ministro japonés Shinse Abe eh, resaltó que buscaría retomar eh, el caso de las islas Kurules, estas islas al norte de Japón, pertenecientes a Rusia, que están en el extremo de la provincia de Vladivostok, donde termina Rusia propiamente, donde termina la zona de Siberia antes de cruzar el estrecho de Bering hacia Alaska al sur de estas zonas que se encuentran estas islas, muy cerca del norte de Japón. Por ello que, eh, pues, por alguna razón, entendiéndose los tiempos, Japón buscara reclamarlas. Digo, Argentina está reclamando a los Malvinas, me parece que cada país tiene derecho a reclamar islas cercanas a su territorio. Y bueno, pues no le hace gracia, por supuesto, a Rusia, quien se apoderará de ellas precisamente en la Segunda Guerra Mundial, luego de que 50 años atrás, en 1905, perdón, 40 años atrás, en 1905, Japón se apoderara de, ella, se apoderara de ellas, de la famosa guerra ruso-japonesa, que fue el principio de fin para el imperio ruso, y que curiosamente fuera el pie de apoyo para la revolución rusa propiciada por Vladimir Lenin, de quien hablábamos al principio, puesto que el, tras la derrota ante los japoneses eh, hubo toda una... Una serie de descontentos por parte de la población rusa que dejó de creer en, en digamos. la osadía, en el poder que podría ostentar el imperio ruso y toda la oligarquía cercana a la casa real rusa de los Romanov. Por ello que esto propiciara eh, los movimientos. Bolcheviques para posteriormente ejercer la famosa Revolución de Octubre, creando así el primer estado socialista que se conociera en ese entonces. Volviendo al tema anterior, eh, China reclama a Taiwán como parte de su territorio y esto es muy importante porque así como Rusia reclamaba como parte integral de su historia, de su origen, esa región de Donbass y toda Ucrania en sí, al menos así lo expresó el, president, el presidente Vladimir Putin, por ello que se sintiera con el derecho de invadir esta región con el pretexto de, primero, proteger a sus ciudadanos rusos, que sí hay mucha gente que habla rusa en, en el este de Ucrania, y posteriormente desnazificar a esta nación, tomando como referencia lo que ya han mencionado el batallón de Azov. Bueno, ahora, China tendría todo el derecho, bajo su perspectiva o su lógica, de tomar su, su isla, su isla de Taiwán, en su propio territorio, ejercer una operación militar para apoderarse por completo de ella. Lo cual se ve difícil o han proyectado que en 2025 ya sería factible. Un, como dicen los expertos en estrategia militar, una guerra la tienes que iniciar si estás completa, solo si estás completamente seguro de que la vas a ganar. Los cálculos para Rusia, pues no sabríamos exactamente si le han salido del todo bien, pero China está previendo que para 2025 podría ejercer una maniobra para apoderarse de Taiwán, lo cual sería interesante cómo ver cómo reaccionaría Estados Unidos y la Unión Europea, quienes se adjudican como promotores y defensores de la democracia. Y sabemos el peso simbólico que tienen estas operaciones militares o estas intervenciones, Puesto que pues, estamos hablando de dos gobiernos eh, calificados como autoritarios, eh, represivos, como el caso de Rusia y de China, que buscan crear este bloque euroasiático como una especie de contrapeso político y económico ante el mundo occidental ejercido desde Estados Unidos y la Unión Europea. Que bueno, en materia militar, apalancándose de Reino Unido principalmente, han creado esta... Alianza famosa AUKUS y usando ahora sí que como base Australia para toda clase de experimentos Australia que de ahora en adelante eh, se verá involucrado más en temas militares sobre todo en el aumento de arsenal nuclear de buques de guerra que por supuesto dada su posición en el Pacífico pues es parte de toda una estructura que va alineándose a las islas que pertenecen a Estados Unidos, como las Islas Marianas, las Islas Marshall, que no hasta hace poco lo eran, la base que tienen en Guam, esta isla al, al sur de las Islas Marianas, cercana a Australia, el Pacífico, la base que sabemos que hay en Hawái, la famosa base de Pearl Harbor, que vaya que si sí tiene una importancia simbólica e histórica, y que bueno, junto con todas estas bases más sumadas a otras que tiene Reino Unido, en las Islas Salomón, las Islas Cook, pues bueno, ah, precisamente es en las Islas Salomón donde antigua colonia británica pues ahora buscan establecer una base militar china lo cual no le hizo nada de gracia al, desde la cancillería estadounidense encabezada por Anthony Blinken y que bueno, habría que recordar que el propio gobierno estadounidense eh, habría declarado que pues todo estado soberano tiene derecho a ejercer sus políticas militares que considere refiriéndose a Ucrania y su ingreso a la OTAN que pues sabemos fue el, la gota que derramó el vaso la manzana de la discordia para Rusia quien ya había reclamado desde 2014 en el famoso Euromaidan desde hace 8 años que cualquier intento de ingreso a la OTAN podría tener graves consecuencias y ahora, viendo la situación como está pues ha cedido un poco digamos dándole permiso que entre la Unión Europea aunque entendiéndose lo catastrófico que ha sido eh, todos, todos estos dos meses en Ucrania eh, sería difícil ver que realmente le otorgan la licencia como miembro de la Unión Europea por todas las reparaciones y el peso que representaría para el organismo y volviendo al tema del, de la zona del Pacífico pues China ya ha dejado en claro sus pretensiones Está esta base militar en las Islas Salomón, que por supuesto es para contrarrestar toda esta influencia, esta esfera de poder que está ejerciendo Estados Unidos y Gran Bretaña. Y que bueno, pues nos da un panorama de ver cómo se mueven las piezas en este tablero, que vaya que si sí. dan mucho de qué hablar en este 2022, donde pensamos que una guerra a gran escala sería imposible, algo impensable que vemos cómo pues se percibe cierta tibieza por parte de los organismos internacionales el caso de la ONU hace poco también estuvo el secretario general del organismo el señor el portugués Antonio Guterres estuvo en, en Ucrania, en la capital Kiev eh, de hecho le llovieron algunos bombardeos, lo cual por supuesto fue inmediatamente reclamado el gobierno ruso y bueno sin duda que hay muchas situaciones a analizar, muchas cosas raras que están pasando alrededor y que ante todos los problemas políticos en materia política exterior que están sucediendo, que están repercutiendo en la economía, se habla ya del fin de la globalización, ante esta serie de intervenciones que por supuesto han hecho pensar a muchos gobiernos en preocuparse por su producción interna de productos nacionales especialmente en el tema energético vemos lo que está sucediendo en Europa ante la escasez de gas y en, también en el aumento de los precios de derivados de petróleo como países como México ya están tomando medidas en el asunto para buscar una autosuficiencia o depender lo menos posible desde el exterior y bueno a nosotros los ciudadanos de pie, a los civiles pues eso nos afecta en temas como lo hemos comentado como la inflación el, el, el aumento en el precio de los alimentos, de los combustibles y que por supuesto pues nos dejan en un limbo acerca de qué habrá de suceder en unos meses, en unos años, pero pues no hay que ser alarmistas pero tampoco confiarse del todo porque el futuro hoy más que nunca es incierto.